0: A itt van! A
1: érzékelő műsora. A most zajló történelem, vagy mit és hogyan tanítsunk korunk történelmi eseményeiről címen konferenciát tartott az elmúlt hétvégén a Történelemtanárok Egylete. Mai vendégeim a rendezvény szervezői és résztvevői, gyakorló történelemtanárok, hallgassuk meg őket.
2: Úri iszítják, jót tövői szegény népnek, iskolában itt tanítják, de nem így volt, ezer évig munkás embert ág is húzta, egy-kétezer úr kötötte millió jobb ágyát gúzsba. Búsország volt, van termése, kincse vadja, De amit a bús négy szerzett, véguraság zsebre rakja. Csak a gazdag, csak a zsarnok élt föl minden földi jókat, Megláncolták, butétották a dolgozó milliókat. munkával elveszük tőle, föl gyermekek tanulásra, háborúra, egészségre. Éreztek majd en a bország megváltott és boldog népvel. Megváltott és boldog népel. Megváltott és boldog népe.
1: Adi Edre szelleme és konc Zsuzsáének hangja után, ha minden igaz, hamarosan itt lesz, vagy mindjárt itt is van. Reporsz Kildikot, Tanár hangja prózában. Csokolom, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Így van, Reporsz Kildikot, Történet
1: Tanárok Egyletének alelnöke is egyben. Nyugodtan darra is fakadhat egyébként. Most egyébként az a kérdés, hogy például dalokat, zeneszámokat használja a történet tanításhoz ön személyesen, vagy javasolható ez a kollégáinak?
3: Azt hittem, hogy azt kérjük, hogy énekeljük el a Grund című dalt. Ó, hát az nagyon népszerű most talán a különösen, igen. Igen, úgyhogy nekünk van tanári énekarunk erre nézve is. Egyébként pedig igen, természetesen vannak olyan dalok, például most hirtelen a legfrissebb, hogy a francia forradalmat tanítom, uh-huh. akkor ezért a Marsályes, főleg a magyar fordítása is igen tanulságos. Tehát akkor természetesen igen, de ha mondjuk, mit tudom én, Verdi és az olasz nemzeti mozgalom, akkor Aha. Verdi operát hallgatunk, tehát természetesen igen.
1: Jó, hát most egy könnyüzenei felvételt hallottunk Adi Endre Törteméleczke Aha,
3: szóval
1: van mindenhez gyakorlatilag. Ó, a, oh, a belga, Ez hát az fantasztikus, tehát órán kívül is szívesen hallgatunk belgát.
3: De órán különösen.
1: Ott a meg különösen. A a
3: házban, meg a második világháború. Ah.
1: Van ott azért egy-két politikus nóta is, ami azért nem egészen szalonképes szöveggel bír, de... Nyilván történelm tanára válogatja, hogy mit enged meg, vagy mit nem. Önnek egy konferenciát szerveztek múlt szombatra, aminek hát a címét most még egyszer felolvasom, a műsor legelején felütésként idéztem. Tehát a most zajló történelme, vagy mit és hogyan tanítsunk, korunk történelmi eseményeiről volt a címe ennek a kerekasztal beszélgetéseket is tartalmazó rendezvénynek. Előjáróban egy személyesnek tűnő kérdés, mennyire történelmi az, amiben élünk? Mert ha úgy veszük, akkor tulajdonképpen mindig a történelemben élünk, de vannak esetleg történelmi időszakok, vagy kevésbé hogy Mit lehet ezt hozzáfűzni?
3: Egyrészt, hogy ez a délutáni programnak volt a címe, de hmm. az élet is nagyon izgalmas, és úgy tudom, hogy arról is fognak majdni tehát elnizetünk a délutáni kerekasztalnak volt a tematikája, és igen, hát pont erre szerettünk volna reflektálni, hogy ami most zajlik, annak egy részéről azt gondolhatjuk, hogy ez történelem lesz, és benne lesz majd egyszer a könyvekben, És amiről ezt gondoljuk, azok persze fontos lenne, hogy beszéljünk a gyerekekkel. Most nyilván nem mindenről jó ma az értékítéletünk, hogy mi kerülve már a könyve, de mi nem, de azért az ember érzi, mi az, ami most fontosnak tűnik, és akkor arról érdemes, és kell is beszélni. És az volt a felvezetése az egész kerekasztalnak, hogy egyáltalán kellem hozzájló eseményekről beszélni az iskolában a gyerekekkel.
1: Ő szerint külön.
3: Én azt gondolom, hogy igen, csak azért, hogy mégsem olyan egyszerű, hogy persze rábólintunk, hogy igen, több okból sem egyszerű. Egyrészt van-e a, a tanárnak ehhez tudása, olyan tudása, ami viszonylag objektív, ugye ezért ez nagy kérdés, hiszen olyan témák kerülhetnek elő, ami nem a tananyag, még csak nem is kötődik a tananyaghoz. A másik meg az, hogy éppen azért, mert nagyon frissen, most történő eseményekről van szó, nyilván nagyon nehéz tájékozódni, még egy történet tanárnak is a mostani rengeteg hír, meg álhír, meg egyebek közepette, tehát mi az, ami neki felelősen további, mi az, amit ő felelősen tud továbbítani a gyerekek felé, tehát ez mindenképpen problémás. De minden mellett is én azt mondom, hogy, hogy beszélni kell, főleg azért, mert lehetőséget kell adni a gyerekeknek, hogy kérdezzenek, és ha kérdeznek, akkor már is, már is valamilyen módon ez kerül az oktatási folyamatba.
1: Beúztatok egy harmadik szempontot is. Könnyen az a vád érheti a történelemtanárt, vagy bármelyik tanárt, pedagógust, aki aktuális, Politikai és egyben történelmi eseményekről beszélget a, a órán, hogy a, a párt ö, hovatartozás vágyával lehet illetni. Ennek az oldalak a szája íze szerint beszél, vagy annak az oldalak, Tehát feltételezem, hogy nem könnyű megőrizni az objektivitását egy tanárnak, és csak emberből van, neki is vannak pártszimpátiái, amit nagyon nehéz ö, egy témáról való kommunikáció során vég alá rejteni, hogy én is ilyen képletesen fejezzem ki magam.
3: Ez így van, viszont azt is tudni kell, és én ezt mindig elszoktam mondani mindenhol a diákoknak is, hogy ez szigorúan, mert pártpolitika az, amit tilos. Az, hogy még mi közügyekről, a mindenkit foglalkoztató kérdésekről és így eredeti értelmében vett politikai kérdésekről beszéljünk, az egyáltalán nem tilos szőt, Sőt, hát a történelem pantágy az, a, az mindig is a politikáról is szól. Tehát nyilvánvalóan társadalmi történet megvan, életmód történet meg, meg sok minden van, de azért alapvetően mégiscsak egy politika történet a, a fő vezérszála. Tehát, hogy igazából mi minden történelmről politizálunk, ha úgy tetszik a szónak az eredeti értelmében. De, de de valóban tartózkodni kell szigorúan, hogy ezt a törvény is kimondja, hogy én bármilyen párpolitikai avitációt folytassak. Viszont véleményem lehet, a diákoknak is lehet véleménye, és nyilván egy értelmes csapattal, értelmes véleménycserét vagy kitát lehet
1: Magyarán egy liberális vagy éppen konzervatív szemléletű vagy liberál-konzervatív mindegy történelmi tanár, hogyha nekiszegezi a kérdést a diák. beszélt bármiről, elmondhatja, hogy, hogy hogyan látja a dolgokat, de hogyha rákérdez a diák tanárul, kire fog szavazni vasárnap az országgyűlési vagy önkormányzati választáson, akkor erre kitérő választ kell, hogy adjon? Feltőtlen, hiszen
3: uh-huh. jó esetben egy párthoz kapcsolódó válasz lesz, még akkor is, ha mondjuk egy ezt nyilván lehet független jelöltre is szavazni, de ez már nagyon direkt. Tehát, hogy igen, nem is szoktak a gyerekek ilyen típusú kérdéseket de Tudják nem a azért válaszokat,
1: gondolom, vagy tudják de, a válaszokat.
3: Igen, tehát, hogy nem, nem, nem ilyen szinten folyik a párbeszéd a diákok között, hanem, hanem azért, ennél nagyobb
4: léptékű dolgok érdeklik
1: őket. Amikor összeválogatták, hogy kiket hívjanak meg erre a rendezvényre, és most akkor azt kérem, a másik vendégünk a feles hírek után, Lőrinz László kollégája lesz, aki a délelőti egy kérfelelt, ugye? Tehát kicsit igen. Igen, az időrendek. Igen, igen. igen
3: Lönisz László, aki a délelőtti tenáris előadásokat szervezte, és meg a délutáni kerekasztalnak vagyok a gazdája.
1: Igen, a, 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 ebben a kerekasztalba belenéztem, hogy a Youtube-on ez követhető volt, és uh, utána lehet nézni. Milyen szempontok szerint válogatta ki a résztvevőket uh, például? Igen.
3: Igen, ezt nagyon örülök, hogy mondta. Tehát mind a két része a konferenciának most is elérhető a történetára egyletének a YouTube csatornáján, tehát visszanézhető az egész. A kerek aztán az volt a szempont, hogy mi valamilyen konkrét, aktuális eseményt választottunk ki. Hát ez most eredendően a ukrán-orosz háború. Aztán egy kicsit átment más irányba beszélgetés, majd erről is ejthetünk szót. De eredetileg ez az ukrán-orosz dolog volt a fókuszban. És akkor ennek megfelelően hívtunk szakértő történészt, Kis, sajnos történt
1: Mi történt? Valami, néztem a baleset? Történt. Baleset volt, neki Igen, volt balesete? Baleset, vagy?
3: Csak nem vele. tudok én Aha, se többet csak történt, történt, hogy meg kellett várni a, a őket és nem ért oda. Uh-huh. Tehát sajnos hogy mellőznünk kellett, tehát ő lett van a szakértő történész ebben a dologban. Akkor egy olyan újságírót hívtunk, aki szintén azért ismeri, nagyon ismeri, és nagyon sok elemzést is írt erről a témáról, egy mértékes újságírót Úgy Csaba Tibort. Akkor természetesen fontos volt, hogy legyen történtanám, még az egy gyakorló az aki a CTN-nek a bizatmányi tagja is, aki gyakorló tanár most általános iskolában tanít, tehát ez is egy nagyon-nagyon jó fókusz volt. És ami szerintem elég rendhagyó, hogy hívtunk egy olyan hölgyet, nem utolsó sorban, Orbán Boblárkát, aki most végzett érettségizett diákon, aki azt a diák is próbálta képviselni ebben a beszélgetésben, és a vezető pedig Stumpf András válaszolványtól. És itt azért kértük, mert ő már más alkalommal is, például történt tankönyvet vitájában vezetett, TTS vitát, és nagyon-nagyon úgy gondoltuk, hogy ő ebben megjön össze fogja tudni ezt fogni ezt a szerte
1: társaságot. Na nézzük akkor a témát magát. Nem kérdés, legalábbis azt gondolom, vagy remélem, hogy, hogy nagy általánosságban nem kérdés, hogy az alaphelyzet elég egyértelmű a szomszédunkban szálló háborúban, az egyik ország megtámadta a másikat. Az egyik ország az honvédő háborút vív, a másik az meg hódító, támadó háborút. Az értelmezések azonban legalábbis kétfélék, mást közül az ukrán, mást az orosz propaganda. Hogyan válasszon hiteles információt például egy történelem tanár? A sok álhír közül honnan tudja eldönteni, hogy melyikre lehet adni, melyikre nem, vagy ön lesz mind a kettőt a diákokra, és utána szállazzák szét. Szóval mi a teendő ilyen esetben?
3: Most pont ezt járták körül, és itt itt a szakértőszál ezért is hiányzott nagyon, mert hogy mi is, mi is úgy értük, hogy kicsit elárulunk ebben a dologban. Ahogy a történetanár is ebben a helyzetben azért eléggé magára van hagyatva. Mert hogy honnan tájékozódik, hát ugyanonnan tájékozódik, honnan a diákok is tájékozódnak, tehát ebben a médiából, amely, ahogy is mondta, nagyon sok álhírt is terjeszt szándékosan vagy véletlenül. Ez most másik kérdés. De ugye ebben nagyon nehéz kiszárazni. Igazából egy dolog segített, és szerintem egy dolog a történetlenek a felelőssége, ugye, amit bármilyen történelmi esemény kapcsán szokott csinálni bármelyik korszakból, hogy megpróbál minél több forrásnak utána nézni, utána menni, több forrásból dolgozni, és próbál nyilván a maga módján egyfajta forráskitikát is gyakorolni. De ez persze nem azt jelenti, hogy minden esetben ez ez tud jól működni. Hiszen a mai világban borzasztó nehéz így, így tájékozódni, de csak ezeket a régi mechanizmusokat tudja elővenni illetve megkeres olyan oldalakat, amelyek pontosan arra, arra épülnek most rá, hogy próbálják ezeket a szisztematikus áhíreket keresni, és azokat értelmezni, és lebontani. És egyébként a konferencia legvégén, amikor a kerekasztalnak is vége volt, akkor szokásunk, hogy ajánlásokat fogalmazunk meg, és például az egyik ajánlás az most pont az lehet, hogy hogyan lehet ezekkel az állhírekkel mit kezdeni, és olyan konkrét oldalakat is megnevezünk az állásfoglásban. Egyébként még nem jött ki, fogalmazás alatt van, tehát hogy olyan konkrét oldalakat is megnevezünk, ahol lehet tanárnak is tájékozódni arról, hogy például ebben az esetben mi az, ami álhírnek bizonyult, és mi az, ami nem. Tehát uh-huh. lehetőségeket arra, hogy a tanárok is utána nézzenek ezeknek a
1: dolgoknak. Feltételezem, hogy a szakértők is segíthetnek, bár most már a mai belpolitikai helyzetben vannak kormánypárti szakértők, vannak ellenzéki szakértők, tehát már az is egy kicsit széttart. Már, már, nem mint nem hogy nem melyik tudom. oldal kit tekint szakértőnek? A egyik oldal csak x szakértőket hív, úgymond, a másik oldal pedig másokat. Ez így
3: van, sőt, én egészen durva dolgot is hallottam, amikor kitört februárban a háború, akkor van nekem olyan ismerősöm, aki egy másik budapesti gimnáziumba jár, és ott például a törtem tanár, törtem órán egy az egyben lenyomta az orosz propagandát.
1: Hát igen. És hogy ott
3: például lehetőségesen volt a gyerekeknek kérdezni, mert ugye nekem, nekem az első kérdésem az volt ez az ismerős fiatal, tehát, hogy hát hogy akkor feltettek-e neki kérdést. És, és olyan olyan légkör teremtett, amely szerintem a gyerekek nem is nagyon mertek, vagy nem érezték értelmét, hogy bármilyen kérdés feltegyenek. Tehát az el sem indul egy beszélgetés erről a doladról.
4: Hát ez, ne, ez, tehát, ez a a
3: felelősségünk, uh-huh. hogy legalább kommunikáljunk. Tehát akármi is valakinek a véleménye, bár szerintem ez már túl van a véleménye, hogy volt itt az agresszor, az ezek eléggé egyértelmű tények, de hogy bárkinek bármilyen véleménye, de azt ennek meg kell tenni, hogy főleg 17-18-19 éves középiskolás diákokkal hát azt a tiszteletet megadja, hogy legalább másnak a
1: véleményét is meghalt. Ez bármi nagy gáz, amikor egy szaktanár egyfajta véleményt mutat be, és nem engedi a diákoknak elmondani a saját véleményüket, nincs ami ütközön ezzel a, a közölt információval. De azzal mit kezdjen egy például egy történetanár, de mondom, beszélhetnék bármilyen pedagógussal, vagy felnőtt, a felnőtt társadalomról, amikor azt látja, hogy a kormánymédia, ami elég jelentős, kiterjedésű, legalábbis relativizálja, a megtörtént eseményeket. Én nem mondom azt, hogy a kormány orosz barát, de azt mindenképpen, hogy már azért úgy hallani arról az oldalról olyan véleményeket, hogy hát igazából a oroszok az Egyesült Államokkal állnak szemben, meg Amerika áll a háttérbe, és szegény ukránok ágyütöltelékek. Szóval és elfelejtkezik arról a tényről, hogy itt, amiről, amiről indítottuk a beszélgetést, hogy egy, egy, egy nagyhatalom le, lerohant a szomszédját. Tehát ezzel elég nehéz mit kezdeni, mert azok a gyerekek, akik beülnek a történelmórákra például, azok rossz esetben jó részt ezt a kormány ö, médiát hallgatják, nézik, olvassák, vagy a szüleik ö, fogyasztják az információkat innen, és ezt közvetítik a gyerekeik felé.
3: Most hál' Istenek én nem kerültem ilyen helyzetbe, de azt gondolom, hogy ha, ha ennyire nem tudnám áttörni az érvelésemmel ezt a falat, amit ön most itt mond, amit mondjuk ez a von esetleg bizonyos családok köré, de akkor is mindenképpen hogy én tanár vagyok, tehát nem ezt kell nekem most aktuálisan áttörni, azt gondolom, hanem pontosan azokat a dolgokat kell bemutatni, ami például az orosz-ukrán konfliktusnak a történelmi háttere. Na most itt van igazából a probléma, hogy én azt gondolom, hogy én ezt eddig is megtettem, mert most is megtan tenni, hogy ennek a történelmi mélységeit, hagyományait, problémáit, az, hogy a orosz-ukrán konfliktusnak megvannak a történelmi gyökere, én ezt fel tudom térképezni. Uh-huh. A probléma ott van, hogy ez sehol nem tananyag. Ezért a, a kollégek egy új része sosem foglalkozott ezzel, mert hogy nem kellett neki foglalkoznia ezzel. Elképzelhető, hogy a kollégák egy résznek nincs ehhez történelmi tudása. Egy általános iskolában tanító ö, kolléga, főleg ezekkel, a térséggel se nagyon találkozik a tanítási gyakorlata. Sőt nem arról van szó, hogy ő nem tájékozott, vagy nem tudja ezeket, de hogy effektív a tanítási gyakorlatában sosem kellett ezekről a térségekről beszélni. Tehát igazából a probléma itt van, hogy az én véleményem az nem a mai mai gátak áttörése, hanem hogy nekem legyen egy hiteles képem, amit közvetíteni ennek a térségnek a történelméről, hiszen az az én, én dolgom, hogy arról vagyjak tiszta képet. És a probléma az, hogyha ez nincs meg, és ezen kéne nekünk változtatni, hogy például a tázabban vett térségünknek a történelme, az visszakerüljön, vagy értem bekerüljön a tananyagba. Hát hogyan lehet egyébként Ukrajnáról beszélni, hogyha a gyerekek többsége sose hallott róla Maximum földrajzból?
1: Hát én nem Egy tudom, hogy most a mai történelem...
3: Még durvábbat mondok, tehát igazából az orosz történelem is külpolitikában jelenik meg, orosz belpolitikából nagyjából akkor, akkor értesül a diák, hogy volt ilyen, hogy orosz belpolitikában a bolsevikok hatalomra kerülnek.
4: Ez hát ez a
1: jelenkor, a közelmúlt magyar történelmének azért szerves része, meg hát még a korábbi idők, például nem mindenki előtt világos, hogy 1849-ben Görgely Artúr az oroszok előtt tette le, vál, nem hú, a hazazolók ke- Hogy lehet
3: ilyet mondani, hogy a... az orosz-magyar viszony is mindig ilyen békés ilyen dolog. Mert azon csak nevetünk, amikor valaki azt mondja, hogy a törökökkel milyen mély barátságot ápolunk, mert azért az nem van a fejekben, hogy azért volt itt egy oszmanlóan. A de remek fürdőket
1: hagytak itt ránk, de mindegy, most Na, nem akarom elmagadalizálni a témát.
3: De az, hogy, hogy, hogy Oroszországgal milyen a magyar történelmi kapcsolat, hogy ennek olyan mély történelmi traumái vannak, és mégis úgy beszélnek itt sokan, mintha erről nem, nem, nem tudnánk. Hát azért, most, ugye ön is mondta 1849-et, de hát ott van 1956, és akkor... Tehát ott hogy nem. Nem. Tehát, hogy ezekről hogy lehet Egy kérdést engedje de
1: Ildiko, csak látom, hogy lejár hamarosan a beszélgetés Jó. idő, de azt mindenképpen megkérdezném, hogy, és meg is fogom kérdezni, hogy a kerekasztal beszélgetés egyik témája volt legalábbis a tervek szerint, hogy miért nem jut elég idő a jelenkor megtárgyalására, amiről eddig beszélgettünk, Igen. mikor a kerettanterv szerint ez elvárandó egy történelmoktatótól, és hogyan tud védekezni ezzel lenne egy szigorú keretek közé szorított történelm tanár, amikor éppen e pillanatban háború zajlik a szomszédban, világháborús veszéllyel fenyegetőzik az egyik fél, nukleáris erőbevetése, stb. Nyilván a diákokat érdekli. Na most, hogyha nincs elég óra, mert mit tudod a bocskai felkelést x órába kell tárgyalni, és erre már nincs idő, akkor mit tud tenni egy töri tanár? Hát azt tud,
3: hogy ő bizonyos dolgokat, kihagy, össze van egyszerűsét azért, hogy, hogy, hogy lehessen teret adni olyan témáknak, ami valóban a diákokat sokkal jobban érdekli, és valljuk be, valószínűleg fontosabb is az őletük számára ezerszer, mint mondjuk bármilyen, mit tudom én középkori téma. Úgyhogy csak ezt tudja tenni, mert nem tud minden beleférni, és hiába mondja annak, hogy kellene jelenkor még egyszer a térségünknek a történelme. Csak annyit mondok, hogy jelenkor ez így semmit nem mond, tehát azért térségtörténelem az egyáltalán nem jelenik meg, tehát sem Balkán vonatkozásában, sem Közép-Európa vonatkozásában, sem Kelet-Európa vonatkozásában. És hogyha nem ez tévedek, akkor az önök
1: egyletének a véleményét különösebben nem kérték ki, amikor az aktuális tananyagot összeállították. szállították, szerintem senkinek, senkinek a véleményét nem
3: kérték ki, de mi elmondtuk a véleményünket, amikor megjelent az első változata. Ugye ez már is jó néhány évvel, ezelőtt volt még 2019-ben, amikor kiért az első változat, Akkor is elmondtuk a véleményünket, amikor kiért a végleges. Akkor is elmondtuk a véleményünket, de ez valóban nem szózó most sehol sem.
1: Drukkolok önöknek, és készítsék ki a kockás ingeket, stb. stb. Reparsz Kírdikóval a Történelem Tanárok Egylete Alelnökkével, Történelem Tanárral beszélgettem a múlt konferenciáról. Köszönöm, hogy itt volt velünk tanárnő, hallgassa többen a műsort. Mi minden jót! Kis zene. Yeah. A Jövő Itt van. A szomszédunkban nukleáris fenyegetéssel, megspékelve, inflációval és energiaválsággal kísérve világméretű járvány, szintén súlyos gazdasági következményekkel, klímakatasztrófa az ablakban. Mondható, hogy a korábbi évtizedek történésénél lényegesen történelmi időket élünk. Mai második vendégemtől, Őrinc László történelm tanártól, a történelm tanárok egyetlenek tagjától várom a választ. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát amikor az ember benne van a történelemben, akkor mindig sajátosan, sajátos a nézőpontja, vagy látja, vagy nem látja. Én azt hiszem, most mi úgy látjuk egyelőre, hogy valóban kicsit sűrűsödnek az események körülöttünk.
1: Ez mire magyarázható azzal, hogy itt közvetlenül a szomszédukban zajlik a háború, illetve hát a klímakatasztrófa az mindenkit érint, az infláció az pedig hát nálunk különösen magas. Most csak néhány dolgot említettem, energiaválság is hatránk. ránk. Tehát azért voltak háborúk az elmúlt években, évtizedekben is, csak olyan messze. Ez nem lépte át az küszöböt talán.
0: Hát, vagy régedben, hát a, a Désztáv háború azért a közelében De nem éreztük ennyire fenyegetőnek, hogy nem volt benne atomhatalom.
1: Nem, de azért megfenyegettek Magyarországot ha jól emlékszem a szerb nacionalisták, hogyha itt na- nagyon ugrálnak, vagy nem tudom én akkor megküldik a paksi atomerőművet valamilyen rakétával tehát én emlékszem azokból az időkből ilyen fenyegetésekre, ami lehet, hogy nem hivatalos volt de mindesetre ez terjedt
0: igen, mindenesetre ennyire sűrű Körülöttünk a, a, a világ, amikor úgy érzi, hogy ennyire beindult minden, azt a 89-90-ben volt a rendszerváltás uh-huh. körül, amikor különben külső fenyegetés is volt, mert volt néhány nap, amikor úgy nézett ki, hogy Románia fenyeget, ugye román forradalom. Hogyne, hogyne. Bizonytalan pillanataiban.
1: Igen. Jó, most minden esetre sok minden, ahogy az elején is soroltam, világjárvány, háború, energiaválság, klímakatasztrófa. tehát sok minden sűrűsödött egyszerre. Mindig volt Igen. valami, de ez egy kicsit ilyen soknak tűnik.
0: Igen, nekünk most hétvégén történelem tanároknak volt egy konferenciánk a történelem tanárok egyletének szervezésében, és ebben például volt egy kerekasztal beszélgetés, aminek pont ez volt a témája, hogy ezek a körülöttünk záporozó események, ezzel mit lehet kezdeni a történelem órán? ez ugyan jelenkori tehát a történelm határán zajló események és nap-mint nap alakulnak de a diákokat sokkal jobban izgatja, mint a, a régmúlt vagy legalábbis nagyon alkalmas arra, hogy ehhez kapcsoljunk régmúlt eseményeket is úgyhogy úgy, hogy ezen minden esetre a kerekasztal beszélgetésen, amit Stumpf vezetett,
1: és... Igen, reparsz Hildikó kolléganője a műsor első felében részletesen beszélt erről a délutáni, mármint a szombat délutáni rendezvényről. Ön viszont a délelőttér volt felelős, ha jól tudom, amikor igazából előadások voltak, kik adtak elő, és, és miről?
0: Igen, hát rögtön ehhez kapcsolódik a jelenkori eseményekhez Dugcsip Csaba előadása, a professzor úr tulajdonképpen azt vizsgálta meg, hogy az oroszok és az ukránok képe hogyan változott az utóbbi 1-200 évben itt Magyarországon. Ő egyfajta russzos beszélt, vagyis arról, hogy volt mindig is egy tartás az orosz támad, az orosz terjeszkedéstől, karikatúrákkal, idézetekkel szellemesen mutatta ezt be. És ez arról tulajdonképpen két Kivétel volt, amikor 45 után megérkeztek Moszkvából az új vezetők, és és a kommunista korszában volt egy ilyen keletről jön a fényreménykedés, és szeretett Oroszország rá, illetve jelenleg a jobb oldalon érzékelhet, hogyha a kommenteket olvassuk a a neten. És ő azt mondja, hogy ez azért az utóbbi furcsaság, tehát ez ez a külön feltétel nélküli, szeretett a jelenlegi orosz vezetését illetve az akkor aktuális orosz vezetését, ez azzal is magyarázható volt, hogy volt egy félelem és, és ellenség van nyugattal szemben, ez közös a két szélsőség esetében, a modernizációval szemben, és ellenségem, ellensége a barátom alapon vonzódtak, vagy vonzódnak ezek a az irányzatok Oroszországhoz. De egy másik érdekesség, amit még megemlített, hogy ugyanakkor Ukrajnát teljesen negligálta ez a ez a ö, minden oldalról Magyarország, sem magyar közben. Hát itt
1: reményen, akartam közbeszúrni, bocsánat, hogy egy... közbek kotyogok, de hogy Ukrajnáról azért 90 előttig, mint a Szovjetunió egyik legnagyobb tagállama, ezen túl, ugye mi a Szovjetunióval voltunk határosak, és azok már ruszkik. Tehát igazából az, hogy léteznek ukránok is, az... De nem akarok túlozni, tehát 90 után nyilván az lehet említeni néhány ökölvívót, Klitschko, aki most talán Kijev polgármestere, vagy Sevcsenko nevű futballistáról tudunk, aki továbbis melyik csapatban, már neves Európai klubcsapatban csapatban fotizott, de igazából mit tudunk az ukránokról? Szlávok, oroszul beszélnek, vagy szinte oroszul beszélnek, egy kutya. Nem éppen az orosz agresszió az, amelyik egy kicsit, meg egy a találkozással műtőasztalon, tehát ennek a kettőnek, ami az ukrán öntudatot, az ukrán nemzettudatot, az ukrán karaktert életre hívta?
0: Hát, vagy legalábbis felerősítette, mert azért ez volt már, de valóban úgy van, hogy innen nézve nem csak a szovjet birodalomban, Tűnt el számunkra a magyar nézőpontból Ukrajna, hanem akkor is, amikor még a Oroszország részét képezte, uh-huh. úgy belehomályosult ebbe a hatalmas Birodalomban mint számos más része. És valóban most tűnik föl igazán egyrészt az itteni közvéleménynek, hogy ez az ország létezik, másrészt pedig a. Hát valószínűleg megérül, azt gondolom, bár nem volt szó, de is azt gondolom, hogy megerősítette az ukrán öntudatot, összetartozásodat. Különben olyan emberek ők, Kebelében is, akik amúgy orosz anyanyelvűek Csak ott
1: élnek. Kik voltak még előadók? miért kényel kérdés? Három
0: előadás volt még ezen kívül előtt. Az egyiket Pál Géza tartotta, aki a korabú egyik legjelesebb kutatója és azzal foglalkozott, hogy a hagyományos magyar történet szemléletben, és ez tükröződik a jelenlegi, noha egyre újuló-újuló, majd visszalégi esedő tankönyvsorozatokban is, úgy jelenik meg a Habzul Birodalom a kora újkorban, mint valami gyarmatosító, vagy jobb esetben valami elnyomó, valami kellemetlen. Kicsit úgy, ahogy az eggyi csilagokban, hogy csak várnak tőle valamit, de nem tesz semmit. Miközben itt volt egy egymásra utaltság, és a, a Habzú birodalomnak nagyon fontos része volt abban, hogy Magyarország egy része megmaradhatott a töröttől függetlenül. Tehát a két, két rész között a, a Magyar Királyság és a, a, az uralkodó többi koroná, koronája és tartománya között volt egy együttműködés. Érdekesen mutatta ki azt, hogy például hogy mi magunkat a lázadónak és szabadságharcosnak gondoljuk, miközben sokkal több volt az együttműködés, a kiegyezés igen. és a, a, a békés együttműködés időszaka. Tehát ezzel, ezzel e, foglalkozott az ő előadása. E,
1: szinte, igen? Csak annyi, hogy ez hogyan kapcsolódott a jelenlévő, felteszem szép szem a jelenlévő kollégák e, tanításba való beembe. Tehát, hogy, hogy ebből mit tudnak magukkal vinni? hétfőtől, meg a következő időszakban a katedrára, a saját tanítványaik felé?
0: Hát, ö, hát ezeket a gondolatokat. Ez mondjuk nem igénye. Ugye vannak problémák, mikor itt föl, fölmerülnek ezek a konferencián új és újabb dolgok, például a duplicsab előadása, hogy hogyan, mikor, hogyan látták a, 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 a magyarok az oroszokat. Ez egy olyan téma, amit viszonylag... Kevesebb talalata anyag, tehát ez még külön idő is kéne talán. És minden minden alkalommal vannak ilyen ilyen újabb szempontok. De hát amiről a Pálfig Géza beszélt, az az maga időkeret megvan rá, csak egyszerűen a hangsúlyokat érdemes kicsit áttolni, Különben a, a Történetlenek Egyesületének van egy, egy ilyen legendat száfoló oldala, ahol ő már több cikket is írt, és azért is hívtuk, mert ezek rendkívül hát megvilágosító erejű cikkek voltak. hogy Egyetlen példát mondjak, igen, ö, szinte minden tankönyvben és minden kézikönyvben hosszú évtizedeken keresztül szerepelt, illetve szerepel, hogy Bocskai nem akarta a törökök által rátukmált koronát elfogadni, és azt visszautasította, és hát azóta a kutatás bebizonyította, nem is a nagyon bemut bizonyítás ez, hogy, hogy Bocskai nemcsak, hogy elfogadta, de ő kérte a koronát, csak egy kettős játékot játszott nagyon ügyes politikusként, vagy, vagy hát még egy példát tudok mondani, ez Miklós, aki ugye szintén tananyag, egy nagyon fontos tananyag, és van is rá idő. Csak nem mindegy, hogy azt á, úgy állítjuk be, hogy egy olyan ember, aki ott állandóan tépelődött és harcolt a, a Habsburgokkal, vagy pedig a Habsburg politika egyik legfontosabb politikusa volt, ugye, és ez is a, e, új, hát egy új, újabb hangsúly. Tehát ezt, ezt a, a kollégák el tudják mondani, erre még ráadásul idejük is van. Az meg külön érdekes lehet, hogyha több beállítás lehet egymás mellé tenni. Az, itt van a magyar történeti tudatban egy katolikus és egy protestáns hagyomány mellett futott sokáig, a két háború között megerősödött tud a szexfigyül a korábban idéző, a kétszeres idézelbe teszem Labant szemlélet. És ö, érdekes módon ezt a már akkor elavult Talikálvános, kurzosabb szemléletet a kommunista időszak melegítette föl. Hm. És ezért kicsit ilyen, ilyen, hogy mondjam, mint a magyar, egy, Magyarország egy önálló glóbusz lenne, és innen harcol, és védekezik a, a többiek ellen. Attitud jellemezte ezt a beállítást, és hát sok konkrétummal szedik föl most a, meg az utóbbi egy-két évtizedben a történettudomány, hogy ez nem így volt, és hát az, azt tudják a történet tanárok, hogy ezzel közvetlenül is találkoztak, ugyanezt jellemezte különben De előadását, aki ezt követően beszélt, csak a 19. századról.
1: Nagyjából válaszolt arra, amit kérdezni akartam, és most közben is szúrom, hogy Reparcz beszéltünk arról, hogy például Oroszország vagy Orosz-Ukrán konfliktus kérdésében, vagy bármilyen kérdésben vannak a kormánypárti szakértők és vannak az ezzel szemben álló nevezzük így ellenzéki szakértőktel mert szakértők szintjén is polarizálódik a társadalom. Feltételezem, hogy a történelem tanárok vagy a történelem vagy a történész társadalom is egyesek szerint két részre osztható osztandó, de akkor ezek szerint önök valamilyen szinten törekednek arra, hogy a különböző álláspontok, vélemények úgy kerüljenek a kollégáik elé, tehát a gyakorló történettanárok elé, hogy mindkét oldal érveit fel tudják használni, amikor a diákokkal tárgyalnak egy korszakot.
0: Igen. Na most azt hozzá kell tenni, hogy, hogy itt vannak olyan területek, ahol már egyfajta olyan konszenzus kialakult, amiben a történészek messze túlnyomó része egyetért. De nem mindig éri ezt utol a történet tanítás. Gyakran visszacsúsznak a könyvek. Már egy könyvben megjelenik, és a következőben már megintem az. Ez nagyon érdekes jelenség. De itt, itt, itt van egy konszenzus. És aztán különböző hát mondjam, politikai kötődésű történészek, itt, bocsánat, történészek között is. Ez vonatkozik a kora új korra, de vonatkozik a 19. századra is. Sőt, vonatkozik a, a 18-19-es folyamatokra is. Viszont hát valóban van, ahol meg vita van, ott megérdemes az kihangs azt bemutatni. Most egy nagyon érdekes dolog, hogy a, az új intézmények, mint ez a Magyarságkutató Intézet például, ez kívül van ezen a sok. A, a régmúlt múlt kutatásával kívül helyezkedik el ezen a.
1: Szikóhoz, Szerintem mindenen kívül helyezkedik el, de hát ez az én privát véleményem, amit megengedhetek magamnak, aki se történelm tanár, nem vagyok se politikus. Elég sajátos az általuk sugárt történelm szemlélet. Gondolok itt például a pozsonyi csata, csatát megörökítőre, meg opuszukra. De... Igen, de különben hozzáteszem, tehát a pozsonyi csatát megörökítették, ahogy
0: megörökítették, ugye? De, de az, hogy a pozsonyi csata egy fontos ö, csata volt, és jelentősége volt, noha nagyon kevese tudunk róla, de ezt azért lehet következtetni, ez megint egy konzerzuális dolog. Csak, ö, csak két különböző dolog az, hogy azt hát, hogy ez egy fontos ö, csata volt, és fontos, nagy jelentősége volt abban, hogy a magyar Királyság így megmaradt, ez az egyik dolog, és a másik dolog, hogy a 16. századi humanista történetírók hát fantáziálása alapján részletes leírást adunk a csata minden mozgónatáról. Hát ez igen, kívül, ez a közül. teljes
1: tudománytól szerintem ezzel többet ártottak a pozsonyi csata úgymond ügyének. Azon túl, hogy ugye jó lenne irányítani a figyelmet, mert ahogy ön is mondta, ez egy fontos történelmi esemény volt, többet tartottak, mint használtak, azaz sokakat eltávolítottak, hogy hát ez, ez egy gicsparádi, amit itt fel, felvonultattak. Még a történelemmel egyébként nem is napi szinten foglalkozó laikusok, én, én ezt amiket láttam ott, abban a, Meg lehet. az opuszban. Most
0: ő, még visszatérnék a DHK-n eseményre. Igen, Ez is nagyon izgalmas volt illetve még két előadás volt. A Deákányos előadása azt mutatta be, hogy, hogy mennyire hagyományosan, és ez kimondottan a tankönyvekből indult ki, tehát megnézte a most uh, uh, kurens és, és rendelhető középiskolai történet tankönyveket, és azt látta, hogy a, valóban így van, hogy a 19. századi eseményeket benne 1848-tal, vagy 1867-tel úgy taglalják, mint hogyha csak Magyarország lett volna, és nem pedig beékelve egy, egy hát, úgy mondjam, a környező országok, illetve tehát a hazubirodalom szölekörnyezetében. Mm-hmm. Tehát ő itt onnantól nézve teljesen más. De, rá, de ez a, a furcsa, hogy én, én
1: az átkosban már egy ilyen beágyazott. Szemlélet alapján tanultam, pedig azt marxista szemléletnek nevezték amak idején, de hát nyilván voltak előzményei a pesti forradalomnak is a környező országokban. Ez, hát
0: igen, meg mert, hogy például az egész 1848 na, mennyire attól függőd, hogy, hogy a közberéterűen a németetség vagy nem jön uh-huh. létre, az olasz egység nem jön létre. Tehát egy, egy, egy alakuló Európában döntöttek a, mondjuk a szabadságharcról, és nem pedig ö, 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 attól függetlenül. Tehát, hogy, ö, és ugyanez vonatkozik a kiegyezésre.
1: De akkor mondható, hogy visszalépés történt, mert nem, nem, tehát még egyszer hangsúlyozom, én még a kádárrendszerben tanultam a történelmi alapokat, amik ö, általános iskolában, illetve a, a gimnáziumban ugye érettségi, akkor is kötelező tanterdi volt, sőt felvételiztem is történelemből. Ö, de akkor ezek szerint ahhoz a történelme szemlélethez képest volt egy visszalépés, amelyik a magyar történelmet leszakítva a régióból, kiszakítva a régióból saját entitásként kezdte tárgyalni, vizsgálni?
0: Én azért azt mondom, hogy visszalépés nem volt, sőt, a rendszerváltás után kimondottan előrelépés történt. Talán most van egy kis visszatáncolás, remélem, hogy nem egészen a kádárkori, de hogy azért ez egy elég régi hagyomány. Tehát az, hogy annyira, annyira nem is jól mondom, hanem annyira centrikusan nézni a történeteket, hogy abból kihagyni a, 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 az egyéb szereplőket és azok hatását a magyar politikára, ez azért egy régebbi hagyomány szerintem. Világos, maradt két. Más kérdés, hogy, hogy lehet, hogy önnek egy remek volt, aki ezt, ezt jól jó, jó kezelte, mert szerintem a könyvekben azért ez hát változó, attól függ, hogy melyikben igen, tehát volt, voltak jobb és, és, és rosszabb
1: kiadások. Czegléd... Ezekben uh-huh. a könyvekben a ezt a. világos, csak Zárulják Kafka Margit gimnáziumban érettségiztem, és a ceglédi tanárnő volt a történelm egyik gyakorló hmm. iskola volt, tehát rendszeresen egyetemi hallgatók, végzős egyetemi hallgatók is tartottak órákat, tehát ott elég komoly volt a történelmoktatás, és nem, nyilván nem mondom azt, hogy ez az egész rendszerben így zajlott és a tankönyveket meg nem akarom minősíteni de maradt még két előadás, nagyjából egy olyan négy-öt perce maradt arra, hogy ezekről is beszámoljon röviden, tanár úr. Ö, egy
0: előadás egy, maradt, igen, igen, ugye, mert a, a duplika és a Deák előadásról beszéltem. Révisz Tamás, egy nagyon fiatal habtörténész, nagyon fiatal és nagyon tehetséges, a aki már most olyan előadó, mint mintha ebben épp több évtized gyakorlata lenne, ő beszélt a, ő arról a kavarodásról, ami itt 1918 és 21 között volt a katonák körül. Tehát a haza áradó hadsereg, hogy nézett az ki, miért nem lehetett bevetni igazából, miért esett szét. Miért nem sikerült a tobor, toborzás, az új hadsereg felállítása a kári kormányzatnak, amelyik pedig ezt akarta? Ugye? Uh-huh. Tehát csak az ragadt meg, hogy a Linder Béla, aki nyolc napig volt, hadidminiszter, azt mondta, hogy nem akart katonát látni, de hát ő, ő, ő utána megbukott, és a leszerelést, illetve a ő, érdekes a leszerelést, ezt ő is elmondta ezt. Nem a károlyi kormány a saját szakállára ötöltek ki, hanem pont úgy hajtották végre, mint az összes többi országban, mert ezek a hadseregek ezek már nem voltak alkalmasak, vagy nagyon egyesek is voltak, nemzeti erek is vezések. Tehát nemzeti hadseregek nem voltak alkalmasak, szétbűvöltek, stb. 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 És, és hát, hogy hogyan próbáltak, és miért nem sikerült újra toborozni. Aztán, hogy miért tudtak a, a tanácsköztársaságban mégis hadsereget talpra ez egy bollaszul izgalmas, és nagyon érzékletes, előadás volt ezekről a folyamatokról, és itt megint ö, az derül ki, hogy él bennünk, általában a többségünkben egy, egy ilyen egyszerűsítőkép, amit ha közelből megnézünk, akkor, akkor azért sokkal összetettebb és izgalmasabb.
1: Összességében sikeresnek mondja a szavaiból, ítélve a konferenciát. Milyen gyakran szokott ilyenre sor kerülni? Mikor várható a következő?
0: Évente, általában október elején és nem is abban a pillanatban ö, ö, hat szerintem ott a helyszínen, ott is, hanem kikerülnek ezek az előadások, ppt videón is, szövegben is a holapra, és aztán nyugodtan lehet felhasználni később a kollégáknak. Ö, ahogy készítettünk egy állásfoglalást is, ez is minden évben megtörténik, és ennek az állásfoglaláshoz, és ez az állásfoglaláshoz Ö, amellett, hogy ö, szolidaritásunknak adtunk hangot az elbocsátott, illetve azzal fenyegetett kollégáknak, ö, most ezt lehet, hogy kicsit oszul tettem, ö, ezen kívül a, ö, nagy, ö, nagyon fontosnak ö, jelöltük meg azt, hogy az álhírek, akár az ukrajna ügyben is, de hát, a történelemmel kapcsolatban, ez az álhírekkel
1: fölvegye a versenyt a tanár, és ehhez ö, adtunk egy bőséget. Ez Reparts már igen-igen elmondtak. Na, ismét, tehát semmi baj. Az ismétlés a tudás. anja, ugye, hogy én is beúztassak egy ilyen közhelyszámban menő szentenciát. Egyetlen egy kérdést engedjem meg, meg a végére. A történelem mennyire van hiány az országban? Mert arról lehet tudni, hogy kémia, fizika, tehát a reál tantárgyak, természettudományos tanár jól el van látva az ország, hogy ilyen csúnya fogalmazzak?
0: Hát bizonyára jobban, de én erről nem tudok adatokat. Uh-huh. De gondolom, hogy jobban.
1: Erről nem beszélnek, hogy...
0: Valószínűleg abból gondolom uh-huh. én is csak, hogy erről nincsen szó.
1: Lőrinc de, László. De, de
0: az nem azt jelenti, hogy ne, ne lenne hiány ezen
1: a téren is. Tehát csak kiderúgjanak még néhány kockesinges történelm tanárt a közeli jövőben. Reméljük, hogy nem kerül erre sor. Lőrinc László történelm tanárnak, a történelm tanárok egylete tagjának és több történelm cikk szerzőjének. Ezt el is felejtettem az elején mondani, elnézést kérek utólag is. Köszönöm, hogy itt volt és beszámolt a múlt konferencia tudnivalóiról. Munkatársaimnak, Balok Kármennek, Csorba Lászlónak, Göcé és Zsuzsának köszönöm a segítséget. A szerkesztőt, Bentsig Gyulát hallották egy hét múlva. A jövő újra itt lesz. Ma
2: van, béke, de mikor lesz már ennek vége, Vége. Ma béke van, és holna háború, az ember szíve még se szomorú. Ma béke van, és su a az ember szíve még se fáj.
0: sorunkat hallották.